0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט אנשים ומחשבים, תודה שהצטרפתם אלינו כאן באולפן יהודה קונפורט וזורך ראשי אנשים ומחשבים ועורך התוכנית אורי אלון. בימים אלה יצא לאור הספר מוליכים להצלחה מאת דדי פרמוטר, אחד מחלוצי ענף ההייטק בישראל, שבמשך כמעט ארבעה עשורים עבד בחברות כמו אינטל, והתפקיד האחרון שלו היה סגן נשיא אינטל העולמית. הוא עומד מאחורי מספר פיתוחים שחברת אינטל הוציאה ושינה ונכנס כיום לכל בית בישראל. שלום לדדי פרמוטר.
1: שלום וברכה, ירדך. מה שלומך? אני בסדר גמור עסוק.
0: יפה, זה טוב, זה תמיד טוב. כן. אוקיי, קודם כל בואו נדבר בשם הספר, שמי שלא מכיר ולא יודע, מוליכים להם מבחינת צבאה, מוביל אותו לעולמות מאוד מסוימים בתחום השבבים, ההייטק, שזה עולם... היה העולם שלך, אבל אני מניח שלך היו כוונות יותר רחבות בשם הספר הזה.
1: <אח> כן, השם של הספר נבחר הוא בעצם מעין לשון נופל על לשון. קודם כן. כל, להוליך זה כמו להוביל, בהובלה <אח> להצלחה. נכון. אצלי במקרה האישי, המוליכים למחצה הובילו להצלחה. כן. אבל מה שרוב האנשים לא יודעים, ויש לי פרק שלם בספר, כן. שבעצם המוליכים למחצה, עולם השבבים, עבור העולם הדיגיטלי זה כמו הנפט לעולם התעשייתי. נכון, נכון. כלומר, יש פה המון מובנים להולכה להצלחה, גם עולמית וגם אישית שלי, כן. וגם הספר נותן כלים של איך לחשוב בעולם של תנאי היוודאות ושינויים גדולים, איך להוביל בכל זאת להצלחה, להחליט החלטות ולהוביל דברים.
0: לאיזה כלי יעד הוא מפנה? אני מבין שלא רק לאנשי הייטק. כמו שהבנתי מהספר.
1: כן, הספר לא עבור אנשי הייטק, הספר הוא גם לאנשי הייטק, יכולים לקרוא אותו בהחלט ולראות בו הרבה דברים. אני חושב שהספר רוצה לתת כלים לכל אדם שהוא שרוצה או רוצה להחליט החלטות, ובתנאי הוודאות של היום קבלת החלטות הופכת להיות יותר ויותר קשה, ויכולה להיות כל דבר... למין מנכ"ל חברה, מנהל של סטארט-אפ, בעל עסק קטן וגם הורה שתוהה איך לתת חינוך נאות לילדיו כדי שבעוד עשר, עשרים שנה שהילד יצא מבעלת החינוך יהיה כשיר לעבודה בעולם הבלתי צפוי שלנו. הבנתי.
0: <סק> אתה כותב אמנם באמת בתחילת הספר וגם בהקדמה, כי זה... אינה, איננו, אינה ביוגרפיה שלך, זה לא ספר ביוגרפי. אלא בעצם בסדר מבוסס על ניסיון שצברת בתחנות השנות הרבות והמגוונות בחייך, אבל בכל מקרה, עדיין זה, זה עדיין מבוסס על ניסיון מהדברים שעשית במשך כל, כל, כל השנים, נכון? ואם אתה יכול לקחת אותנו לכמה תחנות מעניינות, מה, מה בעצם... המסקנות שמהם למדת מאותם דברים. היית בהרבה מאוד מקומות בתחום, אמנם באינטל ובדברים אחרים, עסקת בפיתוחים אחרים, הגעת לתפקידים בכירים. מהם התחנות המשמעותיות ביותר בסיפור הזה, ואיך, ואיך הם מתקשרים למטרת הספר הזה? כן,
1: כמו שאמרת, בהחלט נכון, הספר הוא לא אוטוביוגרפי, אבל הוא מספק, הוא לא בא לספר עליי, כן. אבל הוא בא לספר על התובנות שעשיתי בצמתים לא פשוטים שעשיתי בחיי. Uh, הטיעון המרכזי שלי, ואני חושב שהוא עובר כחוט השני בספר, וגם בהרצאות שאני נותן, הם סביב uh, משברים וכישלונות. Mm -hmm. אני חושב שהחיים שלי, הקריירה שלי, ואני יודע מה החיים שלי, נבנו ממשברים. אני כותב פרק שלם שהיה לי קשה לכתוב אותו על uh, אחי שנהרג בזמן שהייתי ילד בן 20. כן. Uh, ועד uh, כישלונות uh, כאלה ואחרים שהיו בתוך אינטל. Mm -hmm. וה... אני אשמח לדבר על הרבה תחנות שהיו לי, אבל ללא כן, ספק, כן. האובדן אה, של אחי הוא בהחלט היה, הבן. ככל שאני חושב על זה יותר בשנים ועברות, נקודה יותר ויותר משמעותית בחיים שלי. Mm -hmm. גם הסיבה האישית שלי, אבל במקרה, mm -hmm. לא רק מה קרה לי, כן. ואני מצטט את אבא שלי, אמר, משבר קורה לך, לא בטא בחרת אותו, כן. אבל אתה זה שמחליט מה לעשות איתה.
0: כן, זה נכון, זה, זה נכון, כן. ואתה... זה
1: מסוג המשברים.
0: כן, הכסים וזה, ביותר.
1: וזה, ו... כן, כן, ואת הכללים האלה הפעלתי גם בעולמות אחרים. Mm -hmm. אז uh, תחנה מאוד מעניינת הייתה מהנדס צעיר, כן. ואינטל ניסה ללכת לכיוון uh, אחר, שפחות או יותר העולם הלך, נטול האופנה, כן. שמה שקראו אז מעבדי ריסק. <laughs> אני מניח שהקהל של, שלך מכיר מה זה כן. מעבד ריסק. כן. רצה ללכת לעולם הזה, ואני וראש קבוצה של שני מהנדסים, שלחנו פקס ל... פקס, כן, כן, זה עצוב שנות ה-80. זה היה <laughs>
0: סיכון, לקח, לקחת סיכון אישי, מה שנקרא, כן. כן,
1: הסיכון, הסיכון היה סיכון אישי. כן, כן. כן, כן. שלחנו פקס ל אמרנו לו, אנחנו עשינו אנליזה, <laughs> אין לך שום צורך ללכת ל כן. מה שיש לך ב-X86. כן. די, די והותר יכול להתמודד בקלות, והוא כן. שומר על כל הנכסים של אינטל בנושא של קומפטיביליטי.
0: היית מודע לסכנה <אח> שבדבר הזה, שיקח את הפקס ויגיד מי זה האנשים האלה שבכלל מעזים לפנות אליי פתאום ככה?
1: האמת שלא. לא. זה היופי בצעירים,
0: שלא לוקחים את
1: הסיפור. כן, כן, בדיוק. היום לא היית עושה
0: את זה. היום לא היית עושה.
1: בוא נגיד ככה, כן, הייתי אז בן 30 וקצת, הייתי שלושה ילדים, הייתי נשוי, כלומר, הייתי צריך לחשוב. סיכנת הרבה,
0: סיכנת הרבה,
1: כן. עבודה, אבל כנראה שהטיפשות היא חלק מהאומץ.
0: כן, אבל קרה משהו אחר, קרה משהו אחר בעצם.
1: קרה משהו אחר, מסתבר, שפחות או יותר באותה תקופה, ביל גייטס טחן את הראש לאנדי גרוב.
0: למה? דבר נוראי
1: נכבד, אם אתה הולך לנטוש את התאימות של x86, של כן. מדלי אינטל, ואני צריך לכתוב את כל התוכנה של אז היה דוס ואחרי זה ווינדוס מחדש, לא בטוח שאני אכתוב את זה על להכין את שלכם. והפקס שלי נסע, אני לא היה לי מושג,
0: גרוב לא דיבר
1: איתי, אני הייתי חמש רמות מתחתיו, גם ביל גייס לא דיבר איתי, אבל כנראה שהפקס נחת על פספונות של גרוב, הוא אמר וואו, הצילו אותי. ואז
0: מה, מה הצעתם לו בעצם?
1: האמת היא שהצענו לו, כמובן שההצעה הייתה מבוססת על עבודה של חודשים רבים oh, שעשינו, oh, הצענו okay. לו דרך שבעצם יכול להשתמש בהרבה מעקרונות הריסק, אבל לשמור על התאימות, mm -hmm. כאשר העלות הייתה איזשהו סיבוכיות מסוימת וקצת עלות בשטח הצ'יפ. כלומר, הצ'יפ היה טיפה יותר יקר ממעבדי ריסק, אבל זה היה תשלום שולי לעומת הפוטנציאל לרווחים שיש לאינטל לשמור על התאימות שלנו. ואז הוא החליט בעצם לעשות
0: את מה שקרה, הפך להיות מעבד הפנטיום. וואו, בעצם, אז אתם בעצם, הפנטיום נולד בעצם פה בישראל בחיפה, ואתה היית חלק מהאנשים שלו, שפיתחו את זה, נכון? אמת. שחשבו על זה. אני הבנתי, קראתי בספר שלפני כן גם פניתם לכמה גופי, לכמה אנשים שעובדים שם, לגופי פיתוח, והם אמרו לכם שאתם לא מבינים על מה אתם מדברים, על מה אתם מבינים את המוח, אתם בחיפה וכלל לא מחוברים למציאות, נכון?
1: זאת האמת, האמת היא שאת הפק שלחנו, מה שנקרא, כן. כמהלך אחרון של ייאוש.
0: בדיוק, כן, זה כן, עוד יותר מסוכן, כן, 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 כן לעקוף כן, את כל האנשים.
1: ניסינו, <laughs> ניסינו ללכת באמצעים הרגילים, דיברנו עם <laughs> הקולגות <laughs> שלנו, אמרנו, כן, חבר'ה, כן. תסתכלו, אתם, אתם הקולגות בעולם של פיתוח, בעולם של מדע, <laughs> אתה נותן את, <laughs> את התיאוריה שלך למבחן הקולגות. <laughs> <laughs> כן. <laughs> <laughs> <אז, laughs> כן, אז דיברנו על הצלחה. לנו, ש...
0: <laughs> כן, דיברנו על הצלחה, ואתה מדבר גם על כישלונות. איזה כישלונות אתה זוכר מהפעילות שלך, שאתה היית מעורב בהן, ובטח זוכר אותן עד היום?
1: יש לי ספר שאני יכול להתפרק על כישלונות. על הכישלונות, אה? כן, אני כותב, אני כותב, כתבתי באופן ספציפי על כישלון אחד, בערך עשור אחרי הסיפור על הפנטיום, אז כבר הייתי כבר... וי.פי באינטל, הייתי כבר מנהל ב... כן. ואינטל ביקשו ממני לקחת על עצמי, על עצמי, <laughs> על, על, על קבוצה שלי באינטל בישראל, כן, כן. אה, לפתח מעבד שיהיה הרבה יותר זול, בגלל שמתחרים אה, נגסו באינטל, בפלח חשוב של אינטל, בגלל שמכרו מעבדים יותר זולים, ואינטל לא יכלה להתמודד, כן. ו... אה, אז ביקשו ממני לעשות משהו חדשני, ו... <úc> היה חידוש גדול, החידוש הזה נולד על ידי זה ששני מהנדסים תפסו אותי במסדרון, כי אף אחד מאיתנו לא יודע איך לעשות את זה. כן. היו יודעים שצריך, אבל לא ידענו איך. ותפסו אותי שני מהנדסים, נהרו אותי, כלומר זה היה אקוויוולנט של הפאקס, הם לא שלחו לפאקס, הם תפסו אותי במסדרון, ואמרו לי יש לנו רעיון שדרש לשנות כיוון מהצורה שאינטל מפתחת שבבים. דרמטי.
0: זה לגמרי, כן, כן.
1: כן, כלומר, להעיט את מהירות הפעולה למעבד, שזה היה מה שנקרא ייהרג ובל יעבור באינטל באותה תקופה. כן. כלומר, ו... זה, זה היה תמחור, אינטל מכרו לפי המהירות של החלטת המעבד. נכון. כל נכון. פעם שלחתי אותם באותה תשובה, אמרתי, את יודעת, בגלו במוח, אתם לא מבינים. <laughs>
0: מה שאמרו לך אז כן, כן.
1: <laughs> מה שאמרו לי אז כן, כן. אני חטאתי באותה יוהרה. כן. אבל אחרי כמה ימים, תפסתי אותם, אמרתי, זה מרדימה, לפני שאני מנפנף אתכם, תסבירו לי למה אתם חושבים שאתם צודקים. וה <דימה>, הם עשו, הם הכינו שירותי בית, הכינו, והלכנו על השיטה הזאת. よ. ובאמת הרעיון הזה הצליח, הצלחנו להוריד מחירים, אבל עשינו טעות אחרת. בחרנו טכנולוגיה של זיכרון שהייתה מאוד חדשנית, אבל היא לא עמדה ביעדי העלות, זה היה פתרון של זכר שלישי, ובסוף הורגנו מחירים. כעסו
0: עליך, כעסו עליכם,
1: מה? האמת היא, תשמע, כעסו בוודאי, שלא הייתה שמחה גדולה, בסך הכל עלות הפיתוח עלתה כ-250... מיליון דולר, אבל כן, היה לנו פחד גדול, אני פחדתי לא על עצמי כמו שפחדתי ש... על הצוות שלך, כן.
0: עוד פעם האלה מחיפה עשו בלאגן. עוד פעם האלה מחיפה, כן. עוד פעם האלה מחיפה, עוד פעם.
1: והיו כמה מקרים בעבר, כלומר זה לא היה הראשון. ברור,
0: ברור. אבל
1: עשינו תהליך... עשינו תהליך מאוד מדוקדק של הבנה של מה נעשה, ואחד הלקחים oh. שלמדתי, ואני חושב שהוא חשוב, שבכל כישלון, לא רק צריך ללמוד רק ממה שעשינו לא נכון, שלמדנו, אבל גילינו שאותו רעיון, ששלושה ימים קודם, המנסים האלה תחנו לי בראש, לא רק הקטינו את הרכיב, אלא גם הורידו את צריכת החשפן שלו בחצי. הבנתי.
0: עכשיו בוא... ואז ה... הייתה
1: אוריקה, אפשר כן. לעשות מזה ש... מעבד ש... ל... כן, יפה.
0: תגיד, עכשיו בוא נחזור רגע, אמרת שזה בעצם הספר לא מיועד לאנשי הייטק ויש בו תובנות גם בכל דבר אחר, אבל אני יכול לקרוא את הספר ואני אגיד, אוקיי, אז זה היה באינטל וחברת הייטק ויש לה סטנדרטים משלה, אבל יש עולם אחר מחוץ לתחום העולם הזה של ההייטק. איך אני יכול לשאוב משם את המסקנות, התובנות, כמו שדיברת עכשיו על כישלונות, על דברים אחרים, זה לא עובד בכל מקום, זה לא סטנדרט שקיים בכל מקום, בטח לא בישראל. אני
1: מסכים. אבל אם יש משהו שאני חושב שראוי וצריך לעשות אותו, היא לעשות שינוי בכל מערכות חיים. Mm -hmm. והמיקוד שלי בעשור האחרון, ובעיקר בנושא של חינוך. כן. אז אני לא מורה ולא פדגוג, כן. אבל אני חושב שהכללים שהנחו אותי בתור עובד בחברת הייטק, באינטל במקרה הזה, אבל בתור mm -hmm. חברות הייטק, לפי אותו מודל גם הקמתי עמותות, שתלויות על חדשנות, חיפושי דרך, כישלונות וכולי. אבל אני חושב שכל מערכת החינוך צריכה להשתנות בגלל שתפקיד מערכת החינוך הוא היא להעמיד את הילדים שלנו, הנכדים שלנו, ערוכים ומוכנים לחיים שאף אחד מאיתנו לא יודע לתאר אותם.
0: Oh, מי בחשיב.
1: יודע איזה מקצועות יהיו עשרים שנה? ולכן כל החשיבה של איך מחנכים ילדים לכשלונות. אם תרצה אני יכול לתת לך דוגמה שנתתי כן. למנהלי בתי ספר בהרצאה. בבקשה. Uh, uh, נתתי להם דוגמה, היום מאוד מקובל, מאוד uh, לעשות uh, פרויקטים. אני חושב שזה רעיון מצוין. כן. לא אני יכול לתת להם דוגמה, ואני מכיר. תלמידי כיתה י"א קיבלו לבנות רובוט, כן. שבועט ותוקע גולים. אמרו <laughs> שלושה חודשים, שבוע לפני מתן תעודות, uh, הילדים צריכים להציג את הפרויקט. ולא עובד. קורה. קורה. כל אחד בפקט, אפילו לביל לא
0: עמדה. כן, אל תדאג קיבל,
1: קיבלו, עשו תוכנה, עשו צ'יפט, צ'יפט לא עובד. כמה פעמים קרה לי, לא מעט. קורה, לא
0: נעים, לא נעים, מבחינת הילדים,
1: כן. או לא נעים לחלוטין. אני בטוח שהתלמידים עמדו שם, חלקם לא רצו לבוא בכלל להצחיק. איזה ציון, איזה ציון הם נותנים על הפרויקט הזה.
0: ומה? ומה היה?
1: אז בוא נאמר ככה. כשדיברתי עם המנהלים על זה, שם זה קבוצה של שלושים ורבה מנהלים, הם מגיעים שיש פה שאלה טריקית. כן, בדיוק. זה היה שאני עושה להם פה טריק. אז החלקה הוא נכשל, מה לעשות? נתנו לי לעבוד, זה עובד, נכשל. האחרים אמרו, לא יודע, נעים, הילדים עבדו קשה, ניתן להם שישים, שבעים. אמרתי, למה לא שמונים, תשעים? בדיוק. כי, ואז סיפרתי את הסיפור, על, לא פיתרו אותי באינטל שנכשלתי באותו, נכון, מאבד, נכון. ו, ועלה לי, לא עשרה גרוש, <laughs> קצת יותר, קצת יותר, חמישי זה... מיליון <סיע> דולר, כן, כן, הלכו שם, כן. ואגב, ההפסד לאינטל יותר גדול, זה קבוצה שאתה יכול לעשות מוצר לאופרוטרינטי <סיע> לוס, לגמרי, כן. <של סיע> <גמרי. סיע> ולכן ההסתכלות מה הילדים למדו, האם הם התכוננו נכון, הם למדו את ה... בדיוק. את הדברים הספציפיים. התהליך חשוב, לא, לא המוצר עצמו, כן. כן, איך הם עבדו בצוות, איך הם, אה... האם הם הסיקו מסקנות, האם יש להם רעיונות מעניינים למה זה לא עבד, או מה הם יכולים נכון, לעשות נכון. עם זה. ואם עשו עבודה טובה בתחום הזה, אני חושב שהגיע לה אפילו גבוה. העובדה, ו... אומנם באותו רווייר, שנה, לא קיבלתי מצטיין, כן. אבל אינטל, אה... שהצעתי להם את הרעיון לעשות את המחשוב הנייד, נתנו לי תקציב
0: של מאות מיליונים, לא שגרו אותי הביתה, ואפילו הגדילו לי את הקבוצה. יפה, יפה. זה לא רק הכישלון ככישלון, זה חלק מ... ללמוד ממנו, ללמוד ממנו, זהו, ולא לחזור עליו פעם שנייה. כי אם היית חוזר... לא, אותה שטות, כן. אם היית חוזר פעם שנייה, אמרו לך תודה רבה, ותמשיך הלאה, מה שנקרא, בשפתינו. אבל זה, אני רוצה לחבר את זה באמת...
1: כן.
0: השאלה הכי מעניינת וזה אם הייתה תעוזה, אם הילדים היו כן, עושים משהו מעניין, לא העתיקו כן. בגוגל את המרשם ופשוט עשו את זה לא טוב. כן, אז אני רוצה לחבר את זה לשאלה הבאה, שאתה בכל זאת, אמנם הם חלק מחברה מאוד מצליחה, וישראלים שכולם יודעים שמצליחים, אבל היית בין הישראלים הלא רבים אה, שהיו בצמרת החברה העולמית, סגן נשיא, זה לא דבר מובן מאליו. איך, מה, מה, איזה, מה אתה יכול לספר מהדברים האלה, איך זה להיות בחברה כזאת? נפגשת עם המכירים ביותר, איך מנהלים, מהם הבדלי תרבויות. ספר קצת, שותף אותנו קצת בחוויות.
1: אה, בשמחה רבה, אני אתן כמה דוגמאות. בוא נראה ככה, זו הייתה חוויה מדהימה. פשוט נחשפתי לאנשים בתוך אינטל, אנשים כמו דיגרו ואחרים, מחוץ לאינטל, הייתי יושב בישיבות משותפות, פעם, פעמיים ברבעון עם ביל גייטס, עם... את סטיל ג'ובס והצוות שלו ואנשים אחרים, לא אנשים שאתה פוגש בו, אבל... בדרך
0: כלל, כן, כן. כן,
1: כן. ואתה לומד על יתרונותיהם, חסרונותיהם, מחשבותיהם, מנהל איתם משא ומתן. אז אתה לומד הרבה דברים. כל הקריירה שלי, סיפרתי גם על הכישלונות, על הלקחים. אתה לומד עם אמריקאים לנהל. אמריקאים יודעים לנהל, אנחנו בישראל עם כל הכבוד הראוי.
0: כן, עוד יש לנו מה ללמוד,
1: כן. יש לנו מה ללמוד, אבל אחד או שתיים. והנושא, ציינת הבדלי תרבויות בעולם שהוא רב תרבותי. אגב, גם בתוך ישראל יש לנו עובדים ערבים, יש לנו עובדים שחיים, לא כולם מגיעים מאותו ניסיון חיים, והיכולת להבין כל תרבות והנרטים אמריקאים, נרטים סינים, נרטים הודים, אתה צריך לפתח כלים שונים לחלוטין, כי כשאתה עובד עם אנשים שהם כמוך גדלו באותו מקום, יש את השפה הנפתרת. נכון. כשאתה ואני אומרים משהו, בגלל שאתה יודע, היינו בצבא, גדלנו פה, גדלנו בשכונות דומות, אז אנחנו יודעים על מה מדובר. אתה מדבר עם אמריקאים או ניסים, אין להם מושג ירוק. כל דבר מתחלק לשלושה חלקים. לא יודעים על זה. אתה חייב לדעת ולהבין מאיפה הם באים, ומה מובן להם ומה לא מובן להם. ואם תשמח, אני אתן לך אפילו סיפור שקרא לי מי שהיום מנכ״ל אינטל. ממש בקצרה, ממש,
0: ממש בקצרה, כן.
1: אז הסיפור היה שהייתה פגישה והיה ויכוח מאוד גדול. בסוף כן. הוויכוח, פטגנגלגלג אמר, טוב, זה המצב, זה אלה חילוקי הדעות, יש לי מישהו עוד מה להגיד? החלטתי, לא, זה סגרת זהו, כן. כן, סגר את הישיבה. קרבו שלושה ימים, אני מקווה לנו מאי זה סיכמנו משהו בישיבה, ואתם הישראלים לא שחקנים פעולה, אתם כהרגלכם <אה> זורקים, אז הוא היה פיר שלי, היינו באותו רמה, כן, הוא לא היה מנכ"ל, כן. אבל לא מנהל בכיר, גם הייתי מנהל בכיר, לא יודע, מה העניינים, אנחנו עובדים ביחד כבר עשרים שנה, מה הסיפור? ואז תשמע, היו חילוקי דעות, שאלתי אם יש מישהו מה להגיד, אמרתם לא, אמרתי, טוב, אם הם אומרים לא, מי שאין לו מה להגיד, סיווה שהוא מסכים עם <ש> עם <ש> <אמרתי> אצלנו, שאנחנו לא אומרים כלום, זה אומר שאנחנו עוד חושבים, עוד לא החלטנו.
0: יפה.
1: לא אמרתי לך כן.
0: זה הישראלים שהתי...
1: אבל גם
0: אמרתי לך, לא, אז אני עוד חושב. כן. אז אתה יודע, בסוף הצלחנו ליישר את ההדורים האלה, אבל זו דוגמה שאתה יכול... ככה, אני אשח. אם אולי הם ירים לי טלפון, היינו נכנסים לפיצוץ. כן. אבל תגיד, איזה עובדה שהיית ישראלי, שקיבלת את ההצעה, אמנם זה לא פעם ראשונה, עשית כבר לפני כן רילוקשן מהי התחושות שלך? זה לא מובן מאליו, בכל זאת, עדיין. אומנם אנחנו נחשבים למדינת הסטארט-אפ ניישן, אבל בכל זאת, זה לא מובן מאליו שישראלי מגיע לתפקיד בחקר כזה. איך ראית את זה? מה חשבת באותו רגע? בוא נאמר ככה, זה היה מצד אחד בהזדמנות עצומה. זה היה
1: כמו חלום, תפקיד כזה, אבל הוא דרש, למרות שמנכ"ל החברה בשעתו פעלו את הממהלטים, אם אתה לא רוצה לשאול אוצר, תעשה את זה מישראל, תבוא לפה. נכון. הקושי הגדול היה משפחה. הילדים שלי, כן. מתוך ארבעה, שלושה כבר היו בוגרים, אחרי צהרה, נכון, הצבא. נכון. נכון. בהבדל
0: מהרי לוקשן הראשון, הייתה ששם לא. הייתה התלבטות קשה מאוד, כן, כן.
1: כן, כן, זו הייתה ההתלבטות הכי קשה. יש לי הרבה התלבטויות, רובן היו הקשיים בעיקר סביב האישה והילדים. זה היה... נכון. הייתה ההתלבטות הקשה בסוף. אשתי כן. שכנעה אותי שהזדמנות כזאת לא אומרים
0: לא. יפה, כל הכבוד. אבל כמוד. זה היה הריחוק מהמשפחה, הריחוק מההורים שכבר התחילו נכון. להזדקן. נכון. היה לא קל לחלוטין, כלומר היה פה תשלום אה, לא פשוט. כן. זה אגב תובנה שקראתי את הפרק הזה, באמת הרבה מאוד אנשים שחושבים שרילוקיישן זה באמת החלום של כל אחד, אבל יש לזה מחירים, ללא שום ספק. מחירים אישיים, מחירים משפחתיים, ולא לא תמיד האנשים שעושים את זה גם לוקחים את זה בחשבון, נכון? גם ישראלים שעוברים בחברות הייטק. פתאום הם רואים שזה לא קל כל כך, וזו לא, תובנה מאוד חשובה, שאפשר ללמוד מהספר גם מתוך ההתנסות האישית שלך, בסופו של דבר, נכון? אמת, אני
1: חושב שזה אחד הדברים שהם חשובים להעביר. בסוף תכלית החלטה, או תכלית החלטה, הבנה, כן. צריך
0: להבין
1: את המחירים, את הקשיים, לגמרי, לגמרי, שנשארים. חינוך
0: לילדים, איפה הם לומדים, יש... עולם אחר לגמרי, חינוך, בית, להתרגל, לחיות, כן, זה לא דברים אחרים. לגנות
1: אותו ומקרר זה
0: החלק הקל. תגיד, אנחנו צריכים... במיוחד באמריקה. כן, אפרופו לדעת לצפות דברים וכישלונות והצלחות, אנחנו מתקופה של שנה וחצי של הקורונה, שכולנו יודעים מה היא עשתה לנו. יש בספר איזה שהן תובנות שיכולות, מתאימות לעידן הזה של היום?
1: Uh, בהחלט. כן. אני חושב שהקורונה הייתה דוגמה נעולה שהיא חתה על כולנו, וכמו שאבא שלי אמר, לא בחרנו אותה, אבל היא קרתה, מה אנחנו לומדים ממנה. חושב ש... אני חושב שאני <אז> פעיל בעמותה שעוסקת בחינוך למקרה תובנות בחינוך, ואנחנו עסקנו הרבה כן. בנושא של הקורונה. <אז>, אז יש כמה לקחים. אחד, האם הייתה מוכנות למשבר במערכת החינוך? והתשובה היא לא. לא, ברור, כן. Uh, וזה לא מוכנו, אתה אומר לי, יפה, מי <laughs> צפית את הקורונה? לא <laughs> צפיתי את הקורונה. כן. אבל במדינת ישראל, <laughs> חסן מסראל, יש עשרות אלפי פילים, <laughs> מה, הם לא, <laughs> לא ירופו, <laughs> לא צריכים להתקודד שיום אחד הם ירופו ונזכור את בתי הספר לכמה, לחודש, חודשיים, חצי חודש, 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 שנה, לא נגמר, <laughs> לא סביר, המערכת <laughs> הדיגיטלית, העובדה, לילדים לא יהיו מחשבים, <laughs> בוודאי <ובדדיי> בבתי ספר, <laughs> במצב <בדתי ספר, laughs> <בדתי ספר, laughs> סוציו-אקונומי לא טוב, כמו <laughs> <פה, שרחו> שאנחנו פועלים בעמדות הגדולות בחינוך. אבל המסקנה העיקרית הייתה של פתרון מנהלים קיבלו מצב שבו בעידן משברי יש הולכת לעשות דברים שמשרד החינוך לא היה נותן לעשות קודם. Mm -hmm. נוצרו המון תובנות מאוד מעניינות. כן. ועשינו גם הכשרת מנהלים יחד עם חברת אינטל על איך מטפלים במשברים, איך, איך מנהלים כן. שינויים בצורה מוצלחת. אני חושב שיש פה אפשרויות לפריצות דרך. ואני מקווה שכולנו נעבור, אתה יודע, פעם הייתה סיסמה, מחשב לכל ילד. כן, כן. אני חושב שמחשב לכל ילד הוא חשוב, הוא חלק מהתשתית, כן. אבל אני חושב שצריך לתת לכל הילדים מחשבה יוצרת. נכון. כדי שיהיו מוכנים לעולם, לעולם כן. שהולך לפנינו, רק כשיהיה לנו מקצוע ביד. לא יעבוד עוד עשר, חמש,
0: עשר שנים. אפרופו הכנה של מערכת החינוך ובכלל, מה המערכות בישראל המרבה הצער, אני אומר את זה, דיברת על זה בספר, אתה מדבר, ואנחנו יודעים שצריך גם להפיק לקחים מכישלונות ולא לחזור אליהם. המרבה הצער ממה שנראה בשבועות הקרובים, לפחות במערכת החינוך, אני לא בטוח שהצליחו להפיק את כל הלקחים, וזה חבל מאוד, כי זה חלק מהדברים האחרים, ועדיין אנחנו כנראה נצטרך לדבר על זה עוד לא מעט. אבל זה, זה מה יש. שאלה אחרונה, אני רוצה לשאול אותך, אנחנו מוכרים בעולם, בטח גם אתה באינטרנט, כי הסטארט-אפ ניישן, יש עתיד לזה? אנחנו נמשיך להיות ככה? או שזה כבר, פעם זה יהיה היסטוריה בעוד כמה שנים? קודם כל אני מקווה
1: שלא, אבל... גם קודם אני, כל אני שואל אותך רק שנקיע, לתקן כן. טעות. כן. אני רוצה לתקן טעות. מדינת ישראל היא לא סטארט-אפ ניישן. כן. והשיחה שלנו עד לפני נכון, שניות הייתה, נכון. ובכך כן. ש... מדינת ישראל יש תת מדינה שמשתרעת פחות או יותר מרוטשילד, כן. עד uh, בתל אביב, עד שמקר בהרצליה, עם סניפים ביוקנעם, חיפה, כן.
0: גדרה חדרה, מה שנקרא ופחות. בשפת העם,
1: כן, 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 כן. זה... והיא כוללת 10% מהאוכלוסייה, שעושים כן. עבודה נפלאה, 25% מהמיסים, כן. 50% מהייצוא, כן. לא רוצה להפריך כן. בדברים האלה.
0: אבל. אז... כן.
1: אבל, יש פה שני דברים. אחד, קודם כל לתעשייה הזאת, מערכת החינוך לא מספקת מספיק בוגרים ראויים לתעשייה הזאת, ואני חושב שמערכת החינוך לא מספקת בוגרים ראויים אה, עבור, עבור מה שיהיה פה עוד 15 שנה. שהכל יהיה, לא הייטק, לא כולם יעבדו בהייטק ויעשו אפליקציות כאלה ואחרות, כן. אבל כולם יעבדו בעבודות, גם רופאים, עורכי דין, נכון. אפילו עובדים במפעלים, יתפעלו דברים שונים לחלוטין ואותם לא מכינים. והבעיה הגדולה בתעשייה הזאת, של תעשיית הייטק, היא, יבנה, היא גם מוגבלת גיאוגרפית, אבל גם, היא די משעממת מבחינה דומוגרפית. רוב האנשים, פחות או יותר גברים שמגיעים מאותו מקום, מאותה סביבה. כן. אז, uh, ואני עוסק לו לא מעט, גם בהבאת ערבים, גם בהבאת uh, נאומים אחרים, uh, חרדים. יש, יש מה לעשות במדינת ישראל, שיהיה לתועלת לא רק להייטק, לא לטובת סטארט-אפ ניישן, אלא כדי להפוך את כל מדינת ישראל לאינוביישן ניישן. וגם להיות במצב שבו אנחנו מעלים את התפוקה ואת התל"ג של כל מדינת ישראל, בגלל שאנשים כן. עוסקים בעבודות יותר יצרניות. זה הרבה יותר,
0: יותר חמור אפשר לפשט את זה פשוט במילים פשוטות. אנחנו בישראל שווים סטארט-אפ ניישן, כי אנחנו... מפתחים טכנולוגיות שמשנות עולם, מיושמות בכל העולם, ועדיין בישראל, אתה תראה, בממשלה, במוסדות שונים עדיין יש פקסים, ועדיין לא מיישמים אפילו 10% מכל מה שצריך לעשות. זה אולי בעצם האתגר של השנים הבאות, גם של הממשלה החדשה ושל כל הדברים האחרים, להפוך את מדינת ישראל ליותר דיגיטלית, כי יש פה את העון האנושי. שיכול לעשות את זה, ואין שום סיבה שהוא לא יעשה את זה, ובאמת אתה גם מדבר על זה בספר. דדי פרל מוטר, קודם כל אפשר לדבר עוד הרבה כמובן, ותודה רבה לך, דדי פרל מוטר, אתה מחבר כמובן, אמרנו, ספר מוליכים למחצה בהוצאת ידיעות אחרונות. מוליכים להצלחה. מוליכים, סליחה, להצלחה, סליחה, כן, אוקיי. אני אמרתי מוליכים למחצה בהתחלת כן, לא... כן, כן. מוליכים להצלחה, אוקיי. אתה פתיח אחר כך, טוב אוקיי, אז בכל אופן אוקיי, תודה רבה לך ולהתראות, נדבר בהצלחה
1: בסוף. תודה בסדר. רבה יהודה ותודה על לא. האפשרות לשלוח
0: תודה. את זה. עד כאן הפרק הזה, תודה שהזנתם לנו, אנחנו זמינים גם באפליקציית ספוטיפיי, בגוגל פודקאסט וכמובן באתר של אנשים ומחשבים להתראות בפרקים הבאים.